0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom romantischen Dämmerungspodcast. Hallo Henry. Hallo Benny. Es geht?
1: Ach, eigentlich alles soweit ganz gut. Ich hoffe alles, bei dir auch.
0: Ja, same, same.
1: Ist ja schon lange her seit dem letzten Bender-Talk. Ja,
0: ne, ne? Ist ja schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. So Ein ganzes Kapitel wahrscheinlich. Ähm... Ja, ja, das
1: Kapitel war, war super, ne? Also ja, es war
0: richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ja, ihr hört schon, der Dritte im Bunde fehlt. Mhm. Cue the sad Scrub Music, äh, Scrubs Music. Victor mhm, ist heute mhm, absent. Mhm, da, da. Tja, ähm, ich könnte jetzt die Lore des Podcasts kaputt machen. So, die Narrative, die man spinnt. Oder aber äh, wir, wir belassen es einfach dabei und tun so, als ob ich Victor heute noch nicht getroffen hätte, um eine podcast <lacht> Podcastaufnahme mit ihm zu machen und tun so, als ob man ihn noch gar nicht gesehen hätte.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast
0: ihn noch nicht gesehen, ne? Ja. Ist jetzt nicht so, als ob ich vor einer Stunde gefühlt hier mit ihm saß und äh, einen ähnlichen Talk absolviert habe das, wie mit dir.
1: Das ist die Magie äh, der Medien. Ähm... Jetzt, ja, jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil, weil Benny am Regler was geschaut nee, hat. Nee, es hat alles gepasst. Ich habe okay. nur,
0: bei mir hat so ein bisschen mehr ausgeschlagen und ich dachte so, oh, nicht, dass ich hier zu laut rede, aber ah, nee, okay. es passt.
1: Alles klar. Ja, äh, Band Nummer 9 Nummer 9 ah. yes. Ich muss sie äh, jedes Mal aufs Neue äh, nachdenken. Gestern in der Sprachmemo habe ich es auch schon wieder vercheckt, die ich euch geschickt habe. Ja. Äh, irgendwie ja. denke ich immer, wir sind ein Band weiter hinten, ja. aber dem ist nicht so.
0: Nee, wir sind echt bald schon auf der Grand Line. So also Band mhm. 9, der Along Park beginnt. Im letzten Band fängt er ja schon so ein bisschen an, so in dieser typischen Oda-Manier. Die letzten ein, zwei Kapitel eines Bandes, der ist dann der Start für den nächsten Arc, damit man natürlich auch den nächsten Band sich dann halt holt. Mhm. Äh, klassische Cliffhanger, die hier eingebaut werden. Und ja, jetzt kommt der Along Park. Ich finde es auch krass. Wir haben im Januar damals ja angefangen mit diesem Band-Talk, und jetzt, sechs Monate später, sind wir schon fast auf der Grand Line. Und äh, ja, mal schauen, wo es am Ende des Jahres dann halt ist, wo, wo sich die Strohhutbande befindet.
1: Ja, es ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich hofft man ja, dass man nicht so viele Bänder Talks mehr macht, weil das im Umkehrschluss bedeutet, äh, wir kriegen reichlich Kapitel.
0: Absolut, ja. ja wenn man ähm, bedenkt, ne, die aktuelle Struktur ist, also 30 bis 33 Kapitel, mit denen man rechnen kann. Und wir hatten es im letzten Kapiteltalk ja auch, oder im vorletzten, wo wir meinten, ja, gut, wir haben dieses Jahr jetzt schon 16 Kapitel bekommen. Das mhm. heißt, die Hälfte ist halt schon rum. Oder nee, 18. 19 Kapitel haben wir bekommen, sorry. Und das mehr als die Hälfte ist halt schon um, weil gegen Dezember kriegt man ja kaum was, weil halt diese ganzen Feiertage dann halt sind. Ja. Und dann kommen ab und an Oderpausen noch dazu und entsprechend.
1: Beziehungsweise im Dezember kriegt man ja eigentlich sogar relativ viel, aber dafür im Januar ja nicht.
0: Genau, der, man kriegt im Dezember inoffiziell sozusagen das. Erste Januar Kapitel dann schon, was wir dann ja um die Feiertage rum immer genau. irgendwie kriegen. Das ähm, war der
1: äh, legendäre Talk zwischen den Feiertagen, ja. wenn man so will Wo von dann uns. auch
0: äh, eine legendäre Gestalt hier meistens zum Podcast noch auftaucht, genau, also genau. für so ein kleines Weihnachtsspecial.
1: Unser persönlicher Joyboy, <lacht> wenn <lacht> man so will.
0: Er ist nicht mehr Jimbei oder Vivi, jetzt ist er der Joyboy, der Story. <lacht>
1: Oder der Klabautermann. Ja, es
0: ist, aber Joy Boy wird gut passen. Das ist so typisch Oda-Manier. Jedes Jahr kriegt man so ein kleines Häppchen zu mhm. diesem Charakter. Und jedes Jahr im Podcast kriegt ihr auch so ein kleines Häppchen. OG-Hörer
1: werden wissen, über wen wir sprechen. Ja, ja, ja. und mit diesen Worten würde ich sagen, starten wir mal rein. Yes. Ähm, ich war beim letzten Talk ja nicht dabei. Hol mich vielleicht gerade noch mal... Kurz ab, yes. womit ist Band 8 geendet?
0: Band 8 ist äh, damit geendet, dass Nami Zorro frei relässt. aus, Der ist ja auch gefangen genommen worden, weil Lissop und Johnny ihn einfach da im Boot an, an die Tür oder so halt äh, im Seil festbinden. Und daraufhin kommt er ja in den Arlong Park, dann soll Nami ihn ja umbringen. Er stirbt, aber nee, genau, Zorro springt selber ins Wasser und dann rettet ihn ja dann wird er gefangen genommen und dann befreit ihn Nami, mhm. wodurch man dann schon ahnen kann, ja, okay, sie ist der Arlong-Piratenbande nicht völlig loyal.
1: Ja, genau.
0: Und ja, dieser Band jetzt äh, trägt den Titel Tränen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Theme, der am Ende dann ein bisschen aufgelöst wird und meiner Meinung nach zu einer der, wichtigsten Szenen in One Piece beiträgt. Einer der emotionalsten Szenen, finde ich auch. Und die so ein bisschen auch zeigt, dass Oda als Storyteller was drauf hat.
1: Mhm, absolut.
0: Ja, Insgesamt haben wir hier halt, wenn man das Inhaltsverzeichnis mal durchgehen würde, äh, von Kapitel 92 bis Kapitel 81 geht's halt. Also diese klassische... 72 bis äh, 72 bis 81, ja. genau. Sorry. Ähm,
1: ja, das, der, also der Titel ist ja... Ähm Dafür, dass wir noch relativ early sind und die bei der deutschen Übersetzung hier und da ähm, so ein bisschen freier unterwegs sind, trifft das ja ganz gut, muss ja. man ja wirklich sagen. Ähm, ja, ich glaube, viele wissen schon, in welchen Moment wir meinen. Wir werden später darauf dann auch noch ausgiebig yes. zu sprechen kommen. Aber lasst uns ruhig, denke ich, chronologisch starten. Ja. Das war auf jeden Fall eine gute Info auch für mich, weil. Ich bin ja nach wie vor äh, hier noch dabei und es wird auch noch ein paar Bände so weitergehen, dass ich das ja noch alles aus dem Anime kenne. Mhm. Und das tatsächlich schon sehr lange her ist. Und ich hatte das schon gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass äh, Josaku äh, und Lysop Zorro praktisch denen ausliefern. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte das aber tatsächlich auch auf dem Schirm, dass äh, und da wurde ich dann praktisch da jetzt auch wieder reingeworfen, dass Zorro da alle abgemetzelt hat und in typischer Zorro-Manier dann, ja, dann da erstmal auch noch chillt. <lacht> ähm, trotzdem, ja, hat es auch wieder einige Gedächtnislücken bei mir aufgefrischt. Also zum Beispiel, dass Okta ihn dann ähm, in das Village gebracht hat, hatte ich zum Beispiel auch komplett vergessen. Ja. Ähm, was dann aber auch wiederum zeigt, äh, dass Okta ja auch eigentlich schon damals eine gute Seele war.
0: Genau, das hatten wir Viktor und ich in dem letzten Bender Talk halt auch bequatscht, dass Okta, auch wenn er ein Fischmensch ist und Fischmenschen in diesem Arc auch eher negativ porträtiert werden, doch Okta so ein bisschen das Positive da auch darstellt mhm. und zeigt, ey, nur weil er ein Fischmensch ist, heißt das nicht, dass er böse sein muss. Ja.
1: Er ist natürlich auch wieder, er ist halt da auch ziemlich leichtgläubig, ne, äh, und kauft Zorro halt ab, dass er halt, Zorro gibt sich da glaube ich als Besucher einfach mhm. aus, der eine Audienz bei Arlong haben möchte. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es sogar so, dass Okta ihm zwei Optionen gegeben hat. Äh, irgendwie, ja, bist du Besucher hier oder ich weiß gar nicht mehr, was, das and, was die andere Option war, was er ihn gefragt hat, was er denn wäre. Mhm. Und da hatte Zorro dann auch gesagt so, ja, ich dann bin ich wohl Besucher hier. Ähm, jedenfalls war das ein ziemlich lustiger Moment, fand ich. Ähm, und dann aber eigentlich auch so typisch One Piece, wie dann naja, damit auch so ein bisschen gespielt wird. Zorro kommt dann da an, um halt Lyssop zu finden, der dann wiederum aber dann im Arlong Park ist und dann will Zorro wieder dahin und das ist halt so, so ein typisches Hin und Her, so schafft es Oda natürlich auch so ein bisschen die Story in die Länge zu ziehen, bis halt ja. so, äh, Ruffy und Sanji ankommen. Äh, gleichzeitig ist damit aber auch so ein Comedic-Moment gekommen, dass halt Okta dann auch checkt, so ah fuck, das war äh, der Typ, den wir gesucht haben ja. und der hier alle abgemetzelt hat. Äh, also ja, fand ich, fand ich sehr gut gelöst eigentlich, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Es ist halt auch immer wieder spannend, ähm bei diesen Early-One-Piece, dass halt bestimmte Momente im Anime halt nochmal anders sind als eben im Manga. Unter anderem, ja, wir hatten es jetzt öfter gesagt, diese Szene mit Jeffs Bein, mhm. wo das ganz anders dargestellt wird und inszeniert wird und dadurch auch eine ganz andere Message gesendet wird. Und hier hat man es auch in so kleineren Momenten. Unter anderem, was du da meintest, dass halt Zorro von Oktaja in die Stadt gebracht wird. Und ich glaube, im Anime ist das halt anders. Da wird das halt kürzer oder etwas länger irgendwie in Szene gesetzt, wodurch dasselbe Resultat kommt, aber halt ein bisschen anders. So ähnlich ist es halt im letzten Band auch so gewesen, der Kampf zwischen Don Creek und Ruffy passiert im Manga immer zwischendurch, während die anderen Kämpfe laufen. Im Anime fängt der Kampf erst richtig an, nachdem die anderen Kämpfe mhm. beendet sind. Und hier ist es, glaube ich, auch, dass Reihenfolgen oft vertauscht werden. Also Dinge, die dann in Kapitel... 74 passieren passieren dann im Anime vielleicht schon zwei Folgen vorher oder danach, also dass da nochmal mhm. geguckt wird, dass eine eigene Reihenfolge geschaffen wird, um das dann halt leichter zu erzählen mhm. in dem Sinne, wo dann der Fokus manchmal nicht immer geswitcht wird, sondern vielleicht bei einem Charakter bleibt.
1: Ja, kann gut sein. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so den Vergleichswert. Manga habe ich da noch nicht gelesen und Anime-Folgen sind schon sehr, sehr lange her wo ich die gesehen habe, aber viele Szenen, die man jetzt wieder gelesen hat, waren natürlich noch sehr präsent. Alleine die ganze Backstory mit, mit Nami oder von Nami war noch <lacht> sehr gut in meinem Kopf und wo ich auch noch mal sagen muss, das ist eigentlich mit einer der tragischsten von den äh, Strohhüten. Ähm, ich meine, die haben alle irgendwo sehr sehr tragische ähm, Backstories, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass sich die von Nami noch mal deutlich krasser finde, als von einem Sanji, der ja so gesehen auch ein Waisenkind ist. Ähm, ja, äh, von daher ja, kann man auch sagen, dass das hat dann auch Nami irgendwie nochmal ein bisschen mehr Tiefe gegeben, ja. ihrem Charakter, den ja, äh, du hast es schon angesprochen, oder äh, ja, sehr, sehr gut äh, aufgebaut hat und von all den Strohhüten ja bislang so ein bisschen am somit am meisten Zeit aufgebaut, indem sie dann ja auch so ein bisschen als die Intrige Diebin dargestellt wurde. Ähm ja, und hier sehen wir dann jetzt die wahren Beweggründe von Nami und ähm, das ist dann typisches, klassisches oder Storytelling und qualitativ hochwertiges, wie ich ja, finde.
0: absolut. Also man hat halt, wie du schon richtig gesagt hast, gemerkt, dass er mit Nami sich mehr Zeit genommen hat, um diesen Charakter zu developen, gleichzeitig da aber auch ja, bestimmte Dinge schon früh auch darzustellen. Mir ist da beim Lesen halt aufgefallen, dass zum Beispiel eine Nami ja eigentlich sagt, ey, ich beklaue nur Piraten, ich bin mir selbst am wichtigsten, sehr egoistisch ist, trotzdem aber einem Lissop hilft, sein Dorf zu verteidigen. Hm. Wenn man aber drüber nachdenkt, Warum tut sie das? Weil das, was in Lissops Dorf wahrscheinlich passiert wäre, dasselbe ist, was halt in ihrem Dorf passiert hm, ist. Stimmt. Und sie da halt entsprechend halt schon die, die Erfahrung gemacht hat und nicht wollte, dass eben Lissop und seinem Dorf dasselbe passiert. Was ja dann nochmal den ja. tiefen Charakter von Nami präsentiert.
1: Ja, absolut. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber macht absolut Sinn. Das wäre echt die, das Schicksal wahrscheinlich von dem, äh, dieses Syrop Village von Syrop Lissop. Syrop Village, ja, ja. genau. Ähm. Ich verwechsel echt häufig die, die Namen der Villages. Von Nami war es Coco Village, ne? Genau,
0: Coco. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen jetzt war. Kokoyasu, Yasu, auf japanisch, englisch, ja. daher, ja. ja. Kun, war es nee. Konoha war Naruto. <lacht> ja, <das> war Naruto. <lacht> ich
1: habe auch immer noch irgendwie Orange Town im Kopf, aber das, das ist… War das war da, wo
0: Buggy war. Ja. Man denkt, glaube ich, wegen diesen Mandarinen. Genau, und Ja. Orangen, ja. ja. Ähm, ja, an sich trotzdem sehr cool, wie Oda das inszeniert mit Nami und da er immer wieder hinskippt, gibt, dass sie ja doch gar nicht böse ist in dem Sinne. Und doch da denke ich mir und Victor hat es im letzten band -Talk auch schon gesagt, dass dieser ganze Plot mit den Fischmenschen ja schon sehr, sehr weit ausgedacht wurde in diesem Punkt. Wir haben schon das Tattoo der Sonnenpiratenbande, ja. Jimbei wurde genamedroppt. Arlong ist da, der dann ja auf der Fischmenscheninsel noch mal mehr Screentime bekommt. Okta, Schwarzgurt, Kiss, die alle Teil der Sonnenpiratenbande waren. Und dieser ganze, diese ganze Thematik mit dem Rassismus zwischen Fischmenschen und Menschen und eben dann später Menschen und Fischmenschen, sodass man das halt mitkriegt. Das sind ja alles Themes, die sich oder hier schon gedacht hat und dann später noch weiter ausarbeitet. Deswegen glaube ich schon, dass Nami immer sozusagen auch so ein Sinnbild dafür sein sollte, dass halt eben nur weil du rassistisch behandelt wurdest, das nicht bedeuten soll, dass du selber rassistisch rassistisch wirst, weil Arlong ist ja genau
1: das. Genau, ja. So. Und das ist echt interessant, weil mit genau dem Hintergrund habe ich auch gerade so diese ganzen Arlong-Szenen dann auch äh, gelesen, weil jetzt weiß ich als Leser ja schon, ähm, äh, also man, man hat ja mittlerweile mehr Back Background zu Arlong und den Fischmenschen, du hast die Sonnenpiraten angesprochen und mittlerweile äh, sehe ich das halt genau so, dass er halt aus Rache halt an den Menschen, weil er selber halt auch Leid durch Rassismus genau. erfahren hat, deshalb so agiert und nicht, wie es damals vielleicht dann noch rüberkam, einfach aus, aus stumpfen ja, Rassismus gegenüber den Menschen oder Hass halt gegenüber den Menschen, sondern der Hass hat halt auch irgendwo Begründung. er geht natürlich vollkommen falsch, er bekämpft genau. Hass mit Hass, was halt Quatsch ist, aber ähm, trotzdem hat er halt an- und Abführungszeichen nachvollziehbare Gründe.
0: Genau, und ich finde, das macht Arlong trotzdem halt sympathischer dann als einen Hody Jones, der einfach nur fanatisch war und halt äh, Menschen und ja. auch Fischmenschen gehasst hat, weil, wenn sie nicht seiner Ideologie gefolgt sind. Weil zum Beispiel einen Arlong- sehr wütend wird, wenn man Fischmenschen verletzt. Also mhm. dem ist sein eigenes Volk immer noch sehr, sehr wichtig und der respektiert seine Brüder. Und Victor hat es auch schon in der, im letzten Bantalk ganz richtig gesagt. Trotzdem ist die Ideologie von Arlong ein bisschen flawed, weil er ja trotzdem abhängig von Menschen ist. Unter anderem ja. von Ratte, der, der ihn ja nicht verrät. So, der ist ja korrupt und lässt sich dann bezahlen. Und gleichzeitig von Nami, weil sie die Karten für die zeichnet. Also Alon sagt zwar, dass Fischmenschen mächtiger, stärker, erhabener als Menschen sind und trotzdem ist er aber auf Menschen angewiesen, was irgend so ein bisschen auch zeigt, wie fehlerhaft seine eigene Logik und Ideologie eigentlich ist.
1: Ja, das stimmt, wobei er sie ja auch so, also zumindest Nami nutzt er ja aus. Genau, die ja, versklavt also, er
0: ja mehr oder weniger. Genau. Ja.
1: Und da ist er sich wahrscheinlich auch einfach jetzt zu fein, ja. äh, sich jetzt irgendwie einen Fischmenschen zu suchen, der auch die Skills hat. von Naomi. Ja,
0: absolut. Und generell, ich finde es einfach schön, dass Jimbei wird ja im letzten Band genamedroppt schon von äh, Yosaku und äh, da erfahren wir ja später auch, was für eine Verbindung er ja dann zu along hat. Und dass beide ja früher so leichte rassistische Tendenzen hatten. Jinbei hat sie aber abgelegt, nachdem er die Reise mit Fischer Tiger hatte. Ja. Along ist eher in seinem Gedankengut nur noch stärker geworden so, ja. und hat hat gedacht, so ja, ich habe noch mehr Recht. Und Jim Bay hat halt gesagt, so ja, nee, nur weil mir ein paar Menschen was Schlechtes antun, heißt das nicht, dass alle Menschen so sind. Unter anderem Koala, die das beste Beispiel dafür ist.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich muss schon sagen, äh, Oda hat Arlong echt gut hinbekommen. Alleine so vom, vom Äußeren sieht er halt schon sehr, sehr, ähm, ähm, ja, beeindruckend aus. Mhm. Oder dass man halt vor dem schon Angst und Ehrfurcht verspürt mit seinen, ja, die, die ganze Mimik, äh, die Zähne und so weiter, ne? die, die, die Nase natürlich auch. Ähm, also es ist mit Abstand halt wirklich der beste Antagonist im, in der ganzen East-Blue-Saga, muss man schon sagen. Ja. Ähm, ja. Ja. Ja, absolut. Ich finde es auch schön,
0: wie Oda das Ganze inszeniert mit Arlong, weil wir erfahren so viel später dann noch mehr über ihn. Ja. Das macht dann auch, wie du schon gesagt hast, der beste Antagonist in diesem Arc. Und es macht Sinn. So, es ist halt so eine abschließende für diese East-Blue-Saga dann als Gegner, aber gleichzeitig steckt in dem Charakter noch so viel mehr, was ja Ruffy und Co. gar nicht wissen. so Was ihn antreibt, wie das alles ist. Und äh, daher kann ich dir nur zustimmen.
1: Ja, aber auch da wieder interessant, ne? es ist wieder ein Pirat, der ähnlich wie Buggy und, und Black sich ja niedergelassen hat auf der ja. Insel und halt nicht irgendwie auf Plünderzug ist, sondern ja, die halt da dann sich praktisch niedergelegt haben und halt ja, so ein bisschen ihr Piratenbusiness eigentlich ad acta gelegt haben und mehr so ja, die die Diktato Diktatoren des Dorfes da jetzt ja, geworden. So ein
0: Warlord irgendwie, ne? Genau, übernommen hat. Ja. Gleichzeitig verfährt man ja später noch mehr. Er wurde ja schon mal in Simple Down gesperrt durch Kizaru und ist dann freigekommen, als Jimbei in Samurai der Meere wurde. Eventuell hat er deswegen sein Piraten-Dasein, quote unquote, aufgehört, weil er es einfach nicht durfte, weil er ja. sonst die Angst hätte, wieder in Simple Down zu kommen, weil ja. er ja eben. Along ist sich, glaube ich, bewusst, dass er nicht der Stärkste ist. Ich glaube schon, dass er weiß, wo seine Grenzen sind und wo er halt Einfluss haben kann und wo nicht. Es ist kein Wunder, dass er im East Blue halt unterwegs ist, in dem Schwächsten ja. der Blues. So, und sich da einen random Dorf einfach auswählt. Und ich glaube, hier wird es auch schon gesagt, dass er, ähm, ich glaube, 20 Inseln unter unter ihm stehen, also die er kontrolliert.
1: Ja, es, es war nur an einer Stelle, dass irgendwie einen, so ein Junge angelief, angelaufen kam und den haben sie irgendwie oh, der Junge aus dem so und so Dorf. Aber das habe ich so verstanden, dass das auch einfach auf dieser Insel ein Dorf ist, neben mhm. diesem Coco Village, also dass es da halt mehrere Dörfer gibt.
0: Ich glaube, das war in diesem Gespräch mit, mit Genso hieß der, der mit den ganzen Schnittwunden. Ne? Ja, der Polizist da. Ja.
1: Ähm. Ja, weiß ich habe ich jetzt nicht im Kopf, dass er das da ge gesagt hat, aber kann sein. Ähm, aber da jedenfalls, das Coco Village ist nicht das einzige Dorf auf dieser Insel, glaube ich, was er halt auch, ja. oder was die Fischmenschen halt äh, ausnehmen, wie eine Weihnachtsgans. Ähm, ist ja eigentlich, äh, ich frage mich, weil man hat ja das Gefühl, irgendwie ist die Insel so ein bisschen abgeschotten auch vom Rest, weil mhm. da ja auch kein Marine keine Marine wirklich hinkommt. Ähm, irgendwo wird es halt auch gesagt, so ja, äh, die Marine schert sich halt auch nicht um so eine kleine Insel, um so eine kleine Insel wie, wie unsere. Da frage ich mich so ein bisschen, ja, wie, wie verdienen die denn ihr Geld? Weil das kann ja eigentlich nur so ein kleiner Mikrokosmos auf der Insel ja. sein, dass halt der, weiß ich nicht, der Ingenieur, ähm, oder der Maler oder so, da halt sein Geld verdient und das dann wiederum dem Obsthändler gibt und der Obsthändler bezahlt halt dadurch dann wieder den Maler oder den Klempner oder so. Ja. Also das Geld bleibt halt irgendwie auf der Insel und wenn Arlong bzw. die Fischmenschen das alles reinholen, dann haben sie ja irgendwann all das Geld, was auf dieser Insel ja. ist. Das heißt, irgendwann müssten eigentlich alle sterben. Also <lacht> deswegen wundert es mich, dass die da zehn Jahre äh, überleben konnten <lacht> und immer ihre äh, Krassen Abgaben von, waren es 100.000, Barry? Ich weiß nicht, was die Steuer dann
0: war. Ich weiß, dass es am Anfang eine Steuer gab. Diese, ja, es, diese. es
1: waren 100.000 für Erwachsene und ja. 50.000 für Kinder, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ja, genau.
0: Kann. Aber von, ich glaube, es wurde nicht spezifiziert, wie viel sie dann noch weiter zahlen mussten. Aber du hast schon recht, woher kommt dann, woher kommen die Barry? Ja. Die,
1: woher kommt das Geld? Ja.
0: An sich auch spannend, weil. Das ist ja schon so ein bisschen äh, ein Gegenstück zu diesem Heavenly Tribe der Tenryubitu, mm. die ja auch diese exorbitant hohe Steuer haben. Und erst wenn du die zahlen kannst, wirst du ein Teil der Weltregierung. Und wenn du das nicht zahlen kannst, dann gehörst du nicht zur Weltregierung und hast keinen Anspruch auf die Marine. Mm. So, und äh, dadurch, ja, finde ich ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sich Arlong von sowas inspiriert hat. So, ja, gut, wir sind eure. Diktatoren, Warlords und wenn ihr nicht zahlen könnt, ja, dann sterbt ihr halt einfach. Ja. So Und die sind dann indirekt dadurch auch automatisch die Exekutive. <lacht> ja. ja.
1: Und ja, ich, ich glaube einmal im Monat machen sie das, ne? Dass sie da die Abgaben äh, reinholen. Ja, ähm, ja. ist äh, auf jeden Fall optimistisch geplant. Äh, wundert, wundert mich schon, wie die das äh, zehn Jahre lang eintreiben konnten, ohne ja. dass da großartig einer gestorben ist. Aber irgendwie scheint es möglich zu sein, vielleicht mhm. hat da irgendeiner eine heimliche Gelddruckmaschine. Ja, wer weiß. Es wäre jetzt auch
0: so, als ob du hier die Logik eines fiktiven Universums <lacht> anzweifeln wollen würdest. Henry. Ja, das
1: ist halt auch, das haben wir ja schon häufiger in den Bender-Talks. Da merkt man noch mal so ein also da geht man ja noch mal so ein bisschen der Logik und der, der mhm. ganzen Welt so ein bisschen mehr auf den, auf den Kern. Das ist dasselbe, wie wenn man, wenn man Serien ein zweites oder drittes oder zehntes Mal guckt dann fallen einem halt auch Dinge auf, die einem beim ersten Mal gucken nie aufgefallen sind. Es ist sind. ja oft
0: so, dass du beim ersten Schauen, Lesen, Hören, whatever, auf den Plot achtest. Das ja. ist ja das Erste. Das genau. sollte ich erstmal überzeugen. Und dann kennst du den Plot. Und dann fängst du ja an, beim zweiten, dritten Mal auf andere Faktoren zu achten. Genau. Dann beim zweiten Mal achtet man vielleicht auf die Themes, die da stattfinden. Dann beim dritten Mal, keine Ahnung, guckt man, ob man irgendwelche Hinweise noch findet, die einem Foreshadowings oder so. Und ich finde es halt spannend, wie wie gerade gute, fiktive Werke die dir beim jeden Mal Lesen noch was Neues geben. Jo. So, was du nicht entdeckst. So, ja. Es muss nichts Großes sein, aber dass du dann merkst, ah, okay, der Charakter deswegen so agiert oder ah, okay, hier wurde das schon erwähnt und man wusste das halt nicht. Und äh, ja, One Piece bietet das ja in Hülle und Fülle. Genau, so. gerade
1: also bei One Piece ist ja das Schöne, es geht ja auch noch weiter und ja. wenn wir, weiß ich nicht, in drei Jahren, wo auch immer wir dann sind, was lesen, Kriegen wir da vielleicht wieder neue Sachen, wo man ja. dann, wenn man jetzt Band 9 liest, sich so denkt, ah ja, st stimmt, das, äh, jetzt macht das natürlich noch mehr Sinn. Oder, ach, damals hat Oda das auch schon eingebaut. Ja. Oder, ne? Und das
0: ist wieder das Spannende, was man, finde ich, dann im Arlong park ark merkt, dass Oda langzeitmäßig geplant hat, diese ganze Story. Dass man halt. Ja, klar, viele Ereignisse hat, wie du schon sagst, oh, in 500 Kapiteln ist dann rückwirkend irgendwas nochmal relevant, aber das muss ja irgendwann aufgebaut mhm. worden sein. Und hier merkt man schon, okay, Oda nimmt sich die Zeit, erwähnt dann Samurai der Meere, Jimbei, Fischmenschen werden etabliert, Rassismus, Sonnenpiratenbande, das sind alles Themes, die immer und immer wieder in der Handlung auftauchen. Und äh, ja.
1: Gleichzeitig ist es aber auch, äh, und das spricht dann auch finde ich wieder vor oder gleichzeitig ist es halt eine in sich schlüssige und abgeschlossene Story wenn man jetzt nur halt diesen Arlong Park Ark liest und das ist eben wieder die
0: Kunst dass jeder Ark an und für sich eine abgeschlossene Story ist genau. aber alle Stories zusammen das große Ganze bilden ja. und die Message, die der Autor oder die Autorin ja dann erzählen will mit dem Werk, dann halt funktionieren. Und genau. ich finde, so funktioniert ja auch nur gutes Storytelling. Wir bemängeln zwar in der Gegenwart immer jetzt, ja, manchmal ziehen sich Dinge zu lang, weil da viel zu viel dann wieder Setup benötigt wird oder Updates gemacht werden, die man als auf ja, die man als aktiver Leser eigentlich kennen sollte. So. Ja, ja. Aber ähm, gleichzeitig sind diese Themes, die Oda einbaut, dann doch immer wieder zu erkennen. Und dass du am Ende, wenn du jetzt Dressrosa, Whole Cake Island und am Ende auch Wano am Stück liest, dass man dann zufrieden ist und diese abgeschlossene Story dann auch erkennt.
1: Eben, Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt alleine die K Kapitel 72 bis 81 nur auch in so einem wöchentlichen Rhythmus bekommen hätte, dann hätte man wahrscheinlich auch hier und da gesagt, so boah, das zieht sich jetzt aber schon genau. ein bisschen hin. Weil ich habe das sehr, sehr, ich würde sogar sagen, bislang der beste Band, den ich jetzt äh, von den neuen halt gelesen habe. Ähm, aber auch da sind natürlich Kapitel, wo dann in, insgesamt nicht so viel passiert äh, oder wo man halt wahrscheinlich damals gesagt hätte, ach, das äh, hätte man jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Tempo angehen können. Ja. Aber so im Großen, wenn man es dann an einem Stück lesen kann, äh, liest sich das halt wunderbar. Und so wird es uns mit Dressrosa gehen und so wird es uns wahrscheinlich auch mit Wano Kuni gehen. Genau. Ähm, von daher müssen wahrscheinlich auch wir selber dann in Zukunft hin und wieder da uns mit Kritik ein bisschen zurückhalten.
0: Absolut, weil das eine ist halt eben diese Weekly Pace. Man kriegt halt das Kapitel dann eben nur im besten Fall einmal die Woche dann und entsprechend hat man natürlich auch Erwartungen, wenn jetzt zum Beispiel dann mal eine Pause ist, mm. hat man natürlich Erwartungen, weil man zwei Wochen dann nichts liest. Aber wie du schon sagst, am Ende zählt halt, dass es im Band ist, mm. dass man es am Stück lesen kann. Und ich schätze auch mal, dass Oda in so einer Art und Weise dann auch plant. Weil klar, in der Weekly und Jump kommt sein Kapitel, aber das, was wirklich am Ende stehen bleibt, sind ja die Bände. Ja. So. Und daher macht das schon Sinn und du hast schon recht, wir sollten da manchmal vielleicht mit der Kritik...
1: Ich fand übrigens ähm, direkt am Anfang, ich glaube im allerersten Kapitel war es in dem Band äh, einen ziemlich coolen Lissop-Moment und äh, hat mich, das habe ich zum Beispiel auch nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt ich habe noch sehr präsent den Kampf von ihm, der ja noch später kommt dann wahrscheinlich im nächsten Band mit äh, gegen Kiss, ja. aber auch hier hat, hat Lüssop schon sehr früh Mut bewiesen indem er sich den eigentlich ja komplett übermächtigen Fischmenschen gestellt hat und äh, sein, was der Green Star, den er da abgeballert hat? Ich, irgendeine seiner typischen Attacken halt. Und da muss man einfach auch mal wieder Props an den Boy, Lysop Absolut,
0: geben. absolut. Doch hier wieder Oda inszeniert es halt sehr, sehr schön in diesem Panel, dass man halt Lissop in jedem <lacht> Bild, wo er dann zu sehen ist, entweder zittern oder schreien <lacht> sieht, während er diese Aktion halt macht. Und seien wir ehrlich, jeder wird doch so reagieren, wenn man da gegen übermächtige Fischmenschen ja. steht. So. Und klar, das ist ein Universum mit sehr, sehr übermächtigen Charakteren, aber Lissop repräsentiert dann doch den Average Human einfach. Ja. Und die, ja  absolut verständlichen Reaktionen, die er da an den Tag legt.
1: Ja. Um.
0: Ja, das muss ich sagen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch generell die ganze Thematik rund um Muku, Ja. das ist ich halt auch wieder typisch One Piece Comedy Gold, dass das <lacht> halt einfach vorher wird, dass das Tier da, die Seekuh, vorher eingebaut wird. Dann wird sie verprügelt von Sanji und Ruffy und wenn sie dann im along Park später im nächsten Wand dann auftaucht, dass da dann wieder der Moment snappt, oh fuck, die beiden sind da. und dann haut das Viech einfach ab und vorher wird es aber auch noch als das Ungeheuer ja, dargestellt. Ja,
1: genau, Aber das ist, äh, das, das fand ich dann auch schon wieder äh, interessant, weil Johnny dann da auch, äh, glaube ich, sagt, äh, was macht dieses Vieh in diesen Gewässern, das äh, schwimmt hier normalerweise eigentlich nicht, das schwimmt in der Grand Dine. Das fand ich dann auch cool. Und wir sehen ja, kriegen ja Muku sogar auch später noch nochmal ja. äh, zu sehen. Ähm ja, aber wie du schon sagtest, super Comedy-Moment. Ich finde, gerade am Anfang von One Piece hat man das sehr häufig, dass die äh, irgendwie mit diesen Seeungeheuern äh, ja da so ein bisschen hinterhergeiern und die halt immer zum, zum Essen halt auch mhm. irgendwie äh, äh, ja. Ja, man muss es ja so sagen, killen wollen.
0: Ja. Auch da diese Gesichtsausdrücke, die dann so ein Sanji äh, an den Tag legen. Genau. Das, da merkt man noch einfach, da hatte oder würde ich behaupten, einfach noch mehr Seiten für Comedy. Mhm. Weil eben die Welt noch nicht so groß war. Ja. Es gab noch nicht so viele Charaktere. Nicht jeder musste in einem Kapitel dann unbedingt auftauchen. Und so gab es dann mal drei Seiten, wo halt mal was Witziges einfach schon ja. passieren kann, was den Plot dann nicht so krass vorantreibt.
1: Ja. Naja, immerhin, was es vorangetrieben hat, ist, sie kommen schneller auf der Insel an. Ja, Sie haben stimmt. ja Vuku dann äh, als Zugpferd ob Zug <lacht> Zug <-Kuh, lacht> äh, ähm, ausgenutzt. Äh, was aber auch wieder so dieser, dieser typische One-Piece-Cut vom einen auf das andere Paneel ist es dann mit der, mit der typischen Beule äh, ja. ist es dann auf einmal mit dem Boot hinten auf dem Rücken. Um, so muss das, das genau. ist gutes Storytelling. <lacht> ja, immer absolut. die klassische
0: Beule, die nur zu sehen sein muss. Aber an sich auch hier wieder ziemlich cool, ähm, wie wenig Orte eigentlich in diesem Arc stattfinden, zwischen denen dann immer hin und her gehüpft wird, wer gerade an dem Ort ist, weil Zorro ist im Arlong Park, dann ist Lissop später im Arlong Park, dann sind am Ende alle im Arlong mhm. Park, so, aber es gibt ja nur das Dorf und den Arlong Park und dann da, dazwischen wird dann immer hin und her gecuttet. Und äh, dass es Oda trotzdem schafft halt einen ganzen Arc nur mit gefühlt diesen zwei Locations dann groß halt zu inszenieren. Ja,
1: Videospiel-Developer Video würden sich da wahrscheinlich äh, wahnsinnig drüber freuen, weil es bedeutet, sie müssten nur zwei arenen äh, ja. designen. Ja. <lacht> ähm, aber ja, du hast recht. Äh, auch das fällt einem dann gar nicht unbedingt sofort auf. Ist dann auch mehr so ein Zweitleser-Effekt. Äh, ja den man dann feststellt, so ey, die sind ja eigentlich immer nur an zwei verschiedenen Orten. Ja. Wenn man es ganz genau nimmt, die waren zwar auch auf diesem einen Weg nur genau. Nojiko, den dann ja die Backstory auch genau. erzählt.
0: Bei der Ruffy, by the way, einfach nur schläft. Genau. So. Zorro auch. Zorro <lacht> auch. Und das finde ich halt so spannend, dass weil Zorro und Ruffy kennen ja Nami dann schon, mit am längsten auch. Und Nami erzählt ja Ruffy beim ersten Treffen so, ja, sie hasst Piraten, weil ihre eine wichtige Person von ihr, von einem Piraten, ermordet wurde. Und das war ja das Einzige, was Ruffy wusste. So, und mehr brauchte er nicht zu wissen. Und dann hat er gemerkt, okay, Arlong ist die Person, die für Nami's Leib verantwortlich ist. Aber mehr weiß ja Ruffy nicht über Nami's Backstory. Und es ja. juckt ihn, glaube ich, auch nicht. So, er weiß, das ist meine Navigatorin, der soll es gut gehen. Und du behandelst die Scheiße, dich mache ich fertig.
1: Da hat man wieder mal Ruffys ja, krasse Menschenkenntnis und Intuition äh, gesehen. Äh, man kann ja eigentlich sagen, ja, Ruffy hat es von Anfang an gewusst. Ja.
0: ja, er hat halt, das muss man der Gummibirne halt lassen, auch wenn er halt kognitiv nicht unbedingt die, <lacht> die besten Fähigkeiten hat, ist er halt sehr emotional und sozial intelligent. Er ja. versteht halt, wie sich jemand fühlt, er versteht, wie er sich jemandem gegenüber verhalten soll, über wen er sich lustig machen kann, über wen er sich nicht lustig machen kann und das macht ihn am Ende ja auch sympathisch. So.
1: Und was ich halt auch äh, stark fand von Ruffy, er hat sich ja auch so lange nicht eingemischt, bis Nami dann ja gesagt hat, hilf ja. mir. Äh, bis dahin war er halt ja stiller Beobachter. Er war zwar auch dann in diesem Getümmel da mit der Marine mit dabei, äh, also als Beobachter. Oder ne, hat halt bei der Story, hat halt gepennt da. Aber erst als Nami dann sagt: Hilf mir, hat er dann wirklich äh, ja, für shit. Uh, going down. Ja. So, um, da reagiert. war der
0: Strohhut auf einmal auf Namis Kopf. Genau. Das war, ja. muss ich auch echt sagen, einer der stärksten Momente in ganz One Piece, weil man ganz easy merkt, wie Oda Stories aufbaut. Dass er bestimmte Sätze einbaut oder Szenen konstruiert, wo gezeigt wird: ja, okay, dem Charakter ist das und das wichtig oder der Charakter agiert so und so. Und dann baut er eine Konterszene ein, die das ja nochmal revidiert und dann zeigt er, okay, vielleicht denkt der Charakter doch anders. Und hier hatte man es halt mit diesem Strohhut, den Ruffy halt Nami auf seinen Kopf legt und dann kommen halt die Momente für Nami so, ey, das ist mein Schatz, pack den nicht an. Und dadurch realisierst du einfach nur so, ah. So, es gibt er vertraut hier so sehr, dass sie halt mhm. auf seinen Schatz aufpassen darf, so und das ist, finde ich, sowas Symbolisches. Klar, Ruffy sagt so, ja, klar, ich helfe dir, aber dieser Move, diesen Strohhut auf den Kopf zu legen, ist ja das, was den Deal ja. geklost hat.
1: Klar, er hätte den ja auch aufbehalten können. Genau. Ja. Also, das hätte jetzt den Braten auch nicht fett gemacht, wenn er mit ja. dem Stroh zum Along Park gegangen wäre, aber wie du schon richtig sagst, das ist halt der Symbolcharakter, der ja. hier die entscheidende Rolle spielt.
0: Das ist halt das, was Oda kann, dieses Show, don't tell. Du kannst immer sagen so, ja, ich helfe dir und dann hilft irgendwer irgendwie, aber wenn du es schaffst, eine Szene so zu konstruieren mit einem vorherigen Setup, das war ja im Orange Town Arc, wo Ruffy meinte, pack meinen Hut nicht an, dass du das hinkriegst, dass das Full Circle geht und du dadurch suggeriert bekommst, ah, okay, so, damals durfte sie es noch nicht, weil sie sich nicht kannten, sie war ihm nicht wichtig und jetzt aber ist sie Teil seiner Crew Yo. und entsprechend, äh, ja, geht es halt darum, sie zu beschützen und das Dorf halt zu befreien. Ja. Weil es und. ging da Ruffy nie um dieses Dorf, so. Ja. so sehr man es halt darstellen will, dass Ruffy immer, klar, andere befreit, Ruffy agiert, weil er irgendwo Freunde hat und denen helfen will. Und das sorgt dann natürlich auch dafür, ja, dass andere Leute Ja, schönen Nebeneffekt. Genau.
1: Ja, stimmt, das ist häufig so, ne dass Ruffy äh, ja, der braucht auch immer irgendwie so einen so Stein des Anstoßes, dass er halt dann sagt, so, jetzt helfe ich euch. Genau. Äh, jetzt gar ganz ähm, frisch bei äh, Wano Kuni, als er halt das Leid von äh, den Le Leuten in dem Okobore-Village ja. gesehen hat.
0: Oder noch früher mit Tama, die dann so die Erste, dann Okobore, ja. dann die in der Gefangenenmine. So, und von da aus war für Ruffy klar, okay, hier läuft sehr, sehr viel schief. Genau. So,
1: Vorher war es ja eigentlich auch nur, ja, ich Helfe halt Kinemon. Genau,
0: genau. Ja. Aber das war ja gegen Kinemon und Kaido ist da natürlich ein wichtiger Faktor, dass es gegen Kaido ging. Aber als er dann Tama kennengelernt hat, als er gesehen hat, dass die nicht essen kann, hat er gemerkt: so, Ja, ey, wenn ich die Insel verlasse, werdet ihr halt genügend zu essen haben. Was auch wieder ein schöner Kontrast ist, so zum Whole Cake Island Arc, wo genügend Essen da war und Ruffy gefühlt mit Essen zum Sieg der Kämpfe kam gegen Cracker und Katakuri, mm, äh. ist das halt in Wano äh, dann ganz anders, wenn nur weil mal das Essen nicht da ist und die Leute hungern müssen.
1: Mm, ja. Aber ich muss auch sagen, direkt auf diesen epischen Moment folgt einer, ein weiterer sehr, ja. sehr epischer Moment, der sich auch bei mir ins Hirn eingebrannt hat.
0: Gefühlt, der Original Overtaken genau, Moment, genau. auch wenn Overtaken wahrscheinlich schon vorher dann mal
1: lief. So o Overtaken, sein Urgroßvater-Moment ja. wahrscheinlich. Ja. <lacht> äh, ja, die legendäre Szene, wo dann die vier Boys äh, gemeinsam Richtung Arlong Park ja. sich auf den Weg machen. Ähm.
0: Aber das selbst, also klar, so Sanji Zoro, mega badass, Ruffy sowieso, aber dass selbst so ein Lissop da unfassbar badass der, in so einer Szene
1: wirkt. Genau. Es ist auch cool, dass die halt dann alle auch so, ich meine, wir haben schon gesagt, äh, Ruffy und Zoro kennen Nami natürlich jetzt auch schon länger, aber auch gerade so ein Lissop und ein Sanji vor allem dann auch sofort äh, ja halt auch merken so, das ist jetzt halt jetzt wird es persönlich ja. und wir müssen unserem Crewmitglied helfen. Die ja. sehen sie ja alle schon als Crewmitglied an. Absolut. Äh, gut, Sanji natürlich auch noch wegen anderen Gründen.
0: <lacht> Der will Nami doch nur bekochen. Ja, ja. Genau. Ach, keine Ahnung. Ich finde es halt einfach sehr, sehr schön, wie Oda das Ganze metaphorisch, symbolisch halt einfach darstellt. Und natürlich auch da wieder, das kommt dann im nächsten Band, durch die Zerstörung des along parks halt, Also durch eine durch auch was Visuelles dann wieder halt zeigt, mm. äh, wie, wie das zu Ende kommt. Und ich finde es auch schön, dass das ist mir jetzt erst bei diesem Reread so richtig aufgefallen, dass Oda eine Niederlage von seinem Gegner ja oft durch irgendeine Zerstörung darstellt. Bei Don Creek ging die Rüstung kaputt, bei Arlong wird die Nase gebrochen, mm. bei Doflamingo geht die Brille kaputt, so bei, ähm, wie gab es noch?
1: Ja, bei Crocodile war es ja auch so ein das Mausoleum ging kaputt ja. und er ist ja dann auch da mitten in der Menge da gelandet. Genau,
0: genau. Dadurch ja. ist ja auch so seine geheime Identität aufgefunden genau. und auch da die der, Enter, der Haken ist ja auch Stimmt, abgebrochen. Dann, ja, also genau. da merkt man immer, shit's about to go down, wenn, <lacht> wenn irgendwas, und gehen wir noch einen Schritt weiter, wenn Kaidos Keule kaputt geht, dann sind wir Kaidos Niederlage, glaube ich, sehr ja. nah. Oder die Hörner brechen. Oder die Hörner brechen, also irgendwas geht dann ab.
1: Ja, wahrscheinlich. Was war's? Ja, wobei Big Mom wurde ja noch nicht besiegt in dem Nee, Sinne. ähm. Nee, dann.
0: Bei Caesar zum Beispiel, ja gut, bei Caesar ist er halt auch rausgeflogen. Rob Lucky ist rausgeflogen und dadurch auch auf einem Marineschiff gelandet. Das war dann eher weniger symbolisch. Enel war cool mit der Glocke, die dann ja dann kaputt gegangen ist, so, mhm. wodurch die dann geläutet wurde. Ähm, Buggy war halt funny mit, dass sie ihm die Körperteile geklaut ja, ja. haben. Ähm Bei
1: Hodi war es auch so, der ist dann in der Menge gelandet. Genau. So wie Crocodile.
0: Ja. Und Doflamingo ist halt in den Himmel. Äh, nee, Doflamingo ist auf dem Boden katapultiert worden von oben und Crocodile ist nach oben erst katapultiert worden und dann gelandet, was halt auch wieder so diese Parallele ist. Der ehemalige Tenryubitu kommt auf die Ebene mit den normalen Menschen und Crocodiles Identität wird für alle offenbart. Ja, also ja. auch da immer wieder sehr schön, wie die, die Kämpfe sehr symbolisch dann noch sind. Auch wenn sich geprügelt wird, wird sich mit Stil geprügelt. <lacht>
1: <lacht> Absolut. Also. Ja. Ähm was wir vielleicht auch noch ansprechen sollten, das ist halt diese Backstory von Nami ähm, mit, ich wollte schon fast sagen Belvedere, <lacht> aber sie heißt natürlich Belmer. Ja. <lacht> ähm, die, ja, ich, ich hatte es noch auf dem Schirm, aber irgendwie dann auch doch nicht mehr. Die war ja mal ein Marine-Mitglied, Captain, genau. wie auch immer. Und hat dadurch ja auch ihre komische äh, Frisur, die so teilweise halt so anrasiert ist mhm. und teilweise nicht, weil sie da, glaube ich, einfach durch den Brand halt irreparable Schäden oder ja. Haarwurzeln dann, so erkläre ich es mir mhm. zumindest, weil sie da ja Nami und Nujiko da aus diesen Flammen holt. Ja. Äh, deswegen erkläre ich mir ihre komische Frisur. Ähm, ja, und es ist halt wie eigentlich bei allen Strohhüten diese nicht blood related äh, Mutter oder Vaterperson in dem ja. Mutterperson. Ähm, also, wo Oda ja auch wieder mal zeigt: so, ja, man muss nicht äh, blutsverwandt sein, um eine Familie zu haben und äh, wahre Verbundenheit zu spüren. Ja. Ähm, das hat er hier wieder sehr gut hinbekommen, wie ich finde. Und umso tragischer war natürlich auch hier dann der Tod, ähm, muss man Absolut. Und sagen. ich finde
0: auch eher einer der brutaleren jo. Tode. Also hier ist ja wirklich so ein Headshot. Und da auch wieder, ja, dieser Ja, was ist so der Theme? Es ist ja schon so diese Liebe zur Familie und wie wichtig eigentlich Family ist. Weil vorher am Anfang des Flashbacks ist ja, dass Nami sich so ein bisschen schämt, arm zu sein und ja. dass äh, sie sich keine neuen Klamotten leisten kann beziehungsweise dass Belmere ihr nichts kaufen kann. Deswegen ernährt sie sich auch nur von Orangen, weil sie halt nicht genug Geld haben. So. Ähm, und dann am Ende opfert aber Nujiko, äh, nicht äh, Belmere halt ihr ganzes Geld, um eben ihre Kinder zu retten. So, ja, und, Weil ja. sie die halt niemals verleugnen würde. Weil wenn sie sie verleugnet hätte Hätten alle überleben können, aber dadurch, dass dieser Wert ihr so wichtig ist, ist ja. sie halt bereit, dafür zu sterben.
1: So das ist schon um richtig ihren Frauen ja, Absolut. Das muss man schon sagen. Ähm ja, also es stimmt, das ist schon einer der, der brutaleren Morde. Ich muss auch gerade überlegen, äh, ob die anderen gesehen haben, wie ihre wichtigste Zugsperson, vater Mutterperson, haben die das gesehen, wie die vor ja, ihren Augen, wie die gestorben schon, sind? Also hier sind die ja mit... Ja, ja, genau, Nami so. hat es gesehen, aber ich überlege jetzt so, ob die anderen Strohhüte das auch. Ah, okay, okay. Um, Weil bei, Na, bei Robin habe ich jetzt zum Beispiel nur im Kopf, dass sie halt nur sieht, wie halt die Insel mm. abbrennt.
0: Und der eine war doch schon leicht am einfrieren, also der, der Sauro. Sauro, ja. Genau. Dann bei Lissop, ja gut, der war... Bei den letzten Momenten seiner Mutter ja, mit dabei. Gut,
1: klar. Aber die ist halt immerhin natürlich gestorben. Ja.
0: Chopper ist dann halt, der hat halt gesehen, wie, die, wie das da oben explodiert ja. mit, äh, wie hieß er, Doc Bader. Zorro hat halt erfahren, dass Queener die Treppen runtergefallen ist. <lacht> Sanji hat ja de facto keinen Tod, richtig, wie Ruffy ja auch. Genau. So.
1: Ja, und Frankie hat ja gesehen, wie Tom hingerichtet wurde. Jo. also hat der, der gesehen, hat, ne? so,
0: Ja. Das war, muss ich auch sagen, einer der heftigeren Flashbacks für mich, das mit Frankie, weil oh. im Endeffekt ist ja dieser ganze Plot von Frankie so dieses, nur weil du Waffen baust, bist du kein schlechter Mensch. Es ist halt im Endeffekt das, was mit deinen Kreationen, ange was mit denen gemacht wird, ist am Ende das, was definiert, was es ist. Und nicht oh. du als Erschaffer bist schlecht, weil du es erschaffen hast. Ähm, und dann dafür so belangt zu werden. Und der war ja auch dann, der wollte ja nicht anerkennen, dass das seine Werke sind. So ähnlich wie ja Nami hier nicht will, dass sie Family sind, aber nur nojiko dann sagt, ey, nee, du bist meine Familie und dafür sterbe ich. Und genauso Tom ja, Frankie verprügelt und sagt so, ey, du musst zu dem stehen, was du getan hast und ja. gemacht hast. so Also sehr viel von diesem, was dann in One Piece ist, halt embrace das, was du halt bist. So und Verstell dich da halt nicht für. Verleugnis. Genau, nicht, ja. Verleugnis halt nicht. Ja. Also
1: ja, auf den, also wenn wir bei Water 7 ankommen, da freue ich mich auch drauf, ja. das nochmal dann zu lesen. Das war nämlich sagen. auch da,
0: wo ich, muss ich sagen, aufgehört habe, dann den Anime auch dann zu schauen, wo es dann in Deutschland dann ja irgendwann noch sehr lange nicht weiterging mit neuen Folgen und dann mhm. hatte man so eine kleine One-Piece-Pause und als man dann wieder anfing, fing man dann doch mit dem Manga irgendwie an. Ja. Und
1: aber ja, bei mir, mir war es noch ein bisschen später mit Marineford, aber ähm, also das hab, Water Seven habe ich auch noch im Anime halt gesehen, deswegen freue ich mich ja halt umso mehr, ja, das jetzt auch mal Manga dann zu lesen.
0: Absolut, ist auch wirklich, ich würde immer noch behaupten, Oder's oh Magnum Opus, also Water Seven, Long Ring Long Land, dann als Prolog, dann Water Seven und Ines Lobby, so,
1: mhm.
0: was… Was der, da, was der Mann da an Storytelling geschafft hat und wirklich für jeden der Strohhüte gefühlten Character arc aufzubauen in diesen drei Arcs. Das können wir auch Ende gut verfilmen. Ne? Also es ist wirklich so überragend und ich weiß halt nicht, ob er das jemals toppen wird, weil da einfach so viel gepasst hat und es mussten nicht die stärksten Gegner sein, aber es hat thematisch in so vielen ja, Bereichen genau. einfach gepasst. Ja, genau.
1: Das fand ich halt auch super, ja. die, dass da jeder Stroh auch seinen Kampf hatte, ja. aber der halt auch ja, jeder halt sehr, sehr wichtig war und alle auch irgendwie sehr episch. Generell war das
0: ja auch so ein bisschen die Wiedergeburt der Strohhutbande. Also es fing ja damit an, dass sie auseinanderbricht und hm. Leute den Captain anfangen anzuzweifeln und nach diesem Arc oder nach dieser Saga ist Ruffy ja wirklich der Käpt'n. So. Und das, was Ruffy sagt, ist dann auch Gesetz. so Und jeder hört drauf und die Bande ist danach so viel stärker. Und ich weiß nicht, wenn die Bande vorher getrennt worden wäre von so jemandem wie Kuma. Ich weiß nicht, ob sie pre-Ines Lobby, Water 7 sich dann wieder zusammengefunden hätten. Weil ich habe das Gefühl, so das, was sie wirklich als Kern gestärkt hat, war so das Ganze drumherum. Weil da haben ja so viele die Bande verlassen und am Ende kamen sie zurück und da wurde ja auch gesagt, so Alter, wenn du die Bande verlässt, dann, das gibt es halt nicht mehr. So was. Ja, ja. Und ja. daher.
1: Apropos, äh, Kapitän der Bande, auch wieder sehr lustig, dass hier wieder Zorro eigentlich ja. äh, für, für den Captain. Der Running Gag im East Blue. und äh, Arlong ja dann auch ganz am Ende äh, in, von dem Band halt dann auch verdutzt, fragt, ja, wer bist denn du? Äh, als Ravi da halt so richtig cartoonmäßig die Wand einfach durchschlägt. Ja. Ähm, und sonst halt immer auch gedacht wird, dass halt auch Johnny und Yosaku dann irgendwie zu Zoros Crew halt gehören ja. und so.
0: Ich finde es auch immer wieder süß, wenn Johnny und Yosaku immer, Bruder Ruffy, ja. Bruder, keine Ahnung, Bruder Zorro, dass die da immer mit diesem Aniki ja. im Japanischen dann halt ankommen.
1: Schwester Nami. Ja,
0: generell, ne, die beiden, ich fand sie immer
1: sympathisch. Ich auch. So, das
0: ist einfach, das sind chillige Dudes.
1: Wird ja auch, die, wird ja kurzzeitig so angedeutet, in, mitten im Band dann so, ja, wir ey, ganz ehrlich, Nami hat uns verraten, äh, wenn ihr das nicht glauben wollt, ist das euer Ding, aber wir verschwinden jetzt hier. Ja. Aber sie sind nicht verschwunden, nee, sie sind null. halt äh, zum Malong Park gegangen und haben sich dem gestellt. Ja. Natürlich gnadenlos gescheitert, aber auch da dann immer noch, äh, dass sie sich davor positioniert haben und gesagt haben, ey Leute, wir lassen euch hier nicht durch, äh, wir warten jetzt hier mal, bis Ruffy und so kommt. Ja.
0: Ich finde es aber auch geil, es wirkt halt wie so in typischer... Pokémon-Manier. Ja, ich konnte gegen den Trainer nicht gewinnen, aber du kannst da. Oder so Yu-Gi-Oh! mäßig so. Ja, ich habe das Duell gegen ihn verloren, aber vielleicht schaffst du es ja, ja. Ja, nimm diese Karte. Nimm diese Karte und dann ist die Person da <lacht> wirklich halb am Sterben nach ja. einem Duell und liegt da rum. So wie fucking Salomon Muto, der nach einem Duell da geführten Herzinfarkt bekommt und da irgendwo
1: im Krankenhaus rumliegen Ja, muss. das ist ja Neben dem neben Mokuba, der andauernd entführt wird, ist es ja bei dem auch immer der Running-Gag, dass der immer irgendwie ins, äh, ins Krankenhaus ja. muss, der Typ.
0: Oh Mann. Oh Mann. <lacht> ey, wie der wahrscheinlich heute durch den ganzen Karten, was seine Karten wohl wert sind, in dem ganzen Karten-Hype heute. Ja. Das ist... Der gut ja. alte Koffer. von <lacht> Seto <Kaiba>, ey. <lacht> auch dieser Theme, der dann ja. kommt, ey. Ja, der Gute.
1: Ja. ja. Gibt es noch was, was wir nicht behandelt haben?
0: Hm, nee, Flashback haben wir.
1: Ja, wir haben die Marine
0: ja angesprochen, so ein bisschen Korruption ist ja der. Ist auch der Ratte wird er ja genannt.
1: Der Name ist Programm, muss ja, man ja absolut. Einfach sagen. absolut,
0: der steht auch dafür. Ähm, wir bekommen aber einmal kurz einen anderen Marinekapitän zu sehen, der ja versucht, ja, der Stadt zu helfen und dann eben von den Fischmenschen besiegt wird. Ja, auf
1: eine ziemlich beeindruckende Weise ja. waren ja nur die Okta, Kiss und Schwarzgurt, ja. die sich darum gekümmert haben.
0: Und hier auch, muss ich sagen, sehr cool eigentlich, weil im Flashback von Jimbei mit der Sonnenpiratenbande sehen wir dass das die Sonnenpiratenbande immer gemacht hat. Als Fischmenschen haben sie ja unter Wasser, im Wasser einfach ein Vorteil ja. und dass die Schiffe einfach gekapert haben und gar nicht so viel Manpower brauchten, um halt so ein Schiff einzunehmen ja. und äh, ja, hier genau dasselbe passiert. So, du das hast halt drei Fischmenschen, die dann halt, keine Ahnung, so einen Bug da unten zerstören, dann da drauf springen, die Leute ein bisschen K.O. schießen mit ihren Aquaknarren und dann ja.
1: Ja, es ja, war so, die Attacke von Kiss hat mich schon so ein bisschen auch an Jimbays äh, Attacke erinnert, nur dass Jimbe das mit seinen Händen halt genau. macht. Genau. Also auch da schon was, was man sehr früh gesehen hat äh, im Anime oder im Manga. Ja. Ähm, ja, genau. Ich glaube, Pudding hieß der Typ, der hm. Marinekapitän oder.
0: Ja, stimmt. Konteradmiral. Konteradmiral,
1: Admiral, Konter -Admiral ja. genau. Da haben die ja noch relativ
0: Elite trupp der Marine.
1: Ja, relativ niedrige Ränge. Ja. Ähm, ja, aber es ist auch dieses ganze Ding mit Korruption. Fand ich schon äh, ja, interessant, weil das ist ja auch was, was hin und wieder mal vorkommt ne? in One Piece. Äh, und da halt jetzt schon sehr, sehr früh mit Ratte.
0: Absolut. Und doch generell ich, habe ich das Gefühl, dass die Marine in diesen ersten paar Arcs relativ negativ dargestellt mhm. wird so durch Morgen selbst Fullbody auf der Baratie, war halt ein unfassbares Arschloch einfach. Ja. Und jetzt hast du halt Ratte, jetzt ja, ist jetzt so dieser Pudding, ist so der erste, der so ein bisschen nobel und ehrenhaft wirkt und dann hast du halt mit Smoker im Lowtown arc den genau. ersten Guten und mit Tashigi, so die erste gute Marine-Person. Richtig, ja. Ich finde es auch cool, da hat nämlich oder auch wenn wir dann zu dem Band kommen, Smoker auch cool inszeniert, weil du sollst am Anfang auch denken, dass er ähnlich wie morgen ist. Da kommt ja dieses kleine Mädchen und... Ja, mit dem Eis. Ne? Mit dem Eis haut gegen seinen, gegen seinen Knie oder gegen seinen Stiefel und dann fällt das Eis halt runter und dann denkst du so, oh, was macht der jetzt? Und dann gibt er ihr halt so Geld für ein neues. Ja. Ehrenmann. Ja...
1: ja. Aber sonst... Sonst ähm, fällt mir jetzt nichts großartig mehr ein.
0: Nee, du hattest Alongs Design schon angesprochen. Jetzt hatten wir die ganzen Verbindungen zu der Sonnenpiratenbande zu Jim Bay. Dann, ja, der Flashback und der legendäre Hut-Moment und Walk zu Along Park-Moment. Mhm. Ja, das ist der Band. So, nächster... Ja,
1: nächster Band wird Kämpfe sein. Ja,
0: der wird Juicy sein. Ja. Da gibt es dann Kiss gegen Lissop, Schwarzgurt gegen Sanji, Okta gegen Zoro und dann halt auch Alon gegen Ruffy.
1: Aber ja. auch auch äh, fast schon ein bisschen tragisch, dass der nette Okta, der Zoro noch geholfen hat, dass die dann am Ende kämpfen gegeneinander. Ja. Fand es auch, muss ich wirklich sagen, fand ich sehr schön, dass äh, Oder Okta dann auch wieder später eingebaut hat als, ja, ein Freund der Strohhüte.
0: Ja, genau. Und es zeigt sich auch immer wieder, ne, also auch jetzt das hatte ich mit Victor im letzten band auch besprochen, oder zeigt Banden doch sehr divers und nicht immer nur schwarz-weiß, sondern mm. du hast halt in der Creek-Piratenbande mit Jin jemanden gehabt, der sich ja mit den Helden verbündet hat. Hier hast du halt Okta, der denen ja sympathisch irgendwie ist. Und im weiteren Verlauf der Handlung hat man immer mal wieder irgendwelche Leute von den Bösen sozusagen, die dann trotzdem auch zu, zu mit den Netten in irgendeiner Art und Weise halt... Äh,
1: ja, genauso aber dann zum Beispiel auch, dass mir auch aufgefallen, dass Schwarzgurt-Nami schon eigentlich von Anfang an immer misstraut hat mhm. und sehr früh dann immer sehr misstrauisch wirkte ähm, und dann auch nicht immer so wie Arlong wahrscheinlich hätte gehandelt. Mhm. Äh, das fand ich dann auch interessant.
0: Ja, so ja, die Charakter haben halt alle ihre eigene Motivation ja. und eigenen Gedanken und das macht es halt realistisch. So, auch ja. wenn die alle zu seiner Pira, oft ist es ja gerade 80s, 90s, Comics oder fiktive Werke, so, ja, die Handlanger des Bösewichts sagen gefühlt dieselben Worte, die der Bösewicht auch sagt. Aber hier ist es halt so, jeder Charakter hat halt seinen eigenen Verstand, so jeder hat so seine eigenen Taten. Zum Beispiel ist ja auch Schwarzgut der gewesen, der Genso ja zerschnitten hat. Ja. So, das sieht man ja in dem Band dann auch. Genau. Und ja.
1: Ja, äh, uh. Wie gesagt, bislang für mich der beste Band, den ich jetzt von den Neuen gelesen habe. Hat mir sehr gut gefallen. Man merkt so langsam, ist ähm, ist die Bande halt einfach größer. Es ist ein bisschen mehr Interaktion auch unter den Bann. Man hat jetzt auch schon mit, mit Zorro und Sanji in dem Band das erste Mal so ein bisschen, dass die sich halt gegenseitig... Ähm, Necken, ja. kann man es da glaube ich noch, noch nennen. Ja,
0: da fängt es schon so langsam an, bis es dann auf Little Garden eskaliert mit, genau. mit der legendären Wette.
1: Genau. Ähm, ja, und von daher finde ich schon ein rundum gelungener Band ja. eigentlich.
0: Absolut, finde ich auch. Also hat von allem was. Es ist halt, hat Humor drin, hat einen fla guten Flashback wieder drin, hat einen epischen Moment am Ende, zwei epische Momente am Ende und dadurch auch einen perfekten Setup. Ja. Für den nächsten Band. Also, man kann da sehr gespannt
1: sein, wie es dann weitergeht. Stimmt, genau. Ein sehr, sehr guter ja. Cliffhanger fürs Ende. Ähm, weil, naja, gut, was heißt Cliffhanger? Man kann ja denken, was sich passiert. Also ja. man kann sich denken, was passiert. Aber man will natürlich auch das dann sehen. Absolut.
0: Sofort. Und ich finde aber, auch wenn man weiß, wie es dann natürlich weitergeht, ähm, auch als erster Leser kann man sicherlich erahnen, wie es dann weitergeht, finde ich es trotzdem sehr cool gemacht, weil ja. es ist ein. Passender Beat, um es zu beenden. Wäre es jetzt der erste Kampf schon, wäre es vielleicht zu weit gegangen. Ja, aber genau. so, bevor die Kämpfe anfangen, es ist so, sie sind im Arlong Park und jetzt hast du halt den Build-Up und wartest darauf, dass die Who are
1: you? Ja. dann pff, to be continued. Ja,
0: so sieht's aus. Und dann der Overtaken Theme, der dann endet, ey. Genau. Ach ja. Krass, ey. Neun Bände. Das nächste Mal, wenn noch kein Kapitel kommt, sind wir schon beim zehnten Band. Mhm. Da haben wir fast 10% der Handlung schon bequatscht.
1: <lacht> Yay. Krass. Ja. ja ähm, dann bleibt mir eigentlich nur oder nicht mehr viel zu sagen, außer äh, <lacht> habt noch einen schönen Rest, Juli. <lacht> 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 äh, und äh, wann immer ihr den, den bänder ähm, talk hört, ähm, gute Nacht viel Spaß bei der Arbeit, guten Morgen, was auch immer.
0: Oder herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Falls, falls jemand von euch Geburtstag hat. Und ja, ich äh, würde auch genau dasselbe sagen, so euch einen schönen Rest-Juli ob 2021, 22, 25, ja. je nachdem, wann ihr ihn hört, vielleicht auch 2032, who knows. Selbst wenn also, er ihn im Januar
1: nächsten Jahres hört, habt trotzdem einen ja, ja. Rest-Juli. So, also. so sieht's aus.
0: Ey, freut euch auf den Juli, der vielleicht <lacht> ja, kommen. Genau. Vielleicht ist er dann sonniger als dieser Juli, den wir dieses Jahr dann haben. So, ja. Who knows. Und ja, mit den Worten würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast und haut rein. Ciao.
1: Ciao, ciao.